0: Il faut de la méthodologie. Et donc, il existe plein de méthodologies sur le marché. Les Américains là-dessus sont extrêmement forts. Et le fait d'avoir travaillé dans des voilà, dans des grands groupes américains, j'en ai vu un certain nombre de méthodologies, il faut en choisir une. Moi, j'ai choisi Médic. Voilà, parce qu'elle me semblait adaptée par rapport à notre typologie d'offres, mon équipe et autres. Donc, on a fait le choix de cette méthodologie. On l'a déclinée. On a formé les gens. On les accompagne. Et puis, on a insufflé cette culture Médic à tous les niveaux de l'entreprise, à la fois marketing, sales et customer success.
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique Bonjour Anthony, comment vas-tu Salut Julien, ça va très bien. Bon, alors Anthony, aujourd'hui au programme de cet épisode, on va parler de management d'équipe de vente grand compte, de transformation commerciale, de méthode de vente et de sales enablement. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton expérience Avec plaisir. Donc
0: moi j'ai euh, 25 ans d'expérience dans, dans le management d'équipe de vente dans le domaine de la tech. Donc j'ai la particularité d'avoir évolué à la fois dans des startups et des multinationales telles que Microsoft ou, ou ADP, avec bien évidemment des cultures et des approches de la vente qui sont très différentes. Et j'ai toujours cherché moi à combiner en fait le, le meilleur de ces deux mondes. Euh, et l'autre spécialité, euh, mon autre spécialité, je dirais, c'est le management d'équipes de vente grand compte, comme tu l'as évoqué en, en introduction. Et ce qui me caractérise, c'est que j'aime les challenges. Donc euh, dans, la, dans le cadre de, 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 de ces différentes expériences. Euh, et depuis tout le temps, j'ai travaillé sur... Enfin, j'ai rejoint des sociétés qui avaient des, euh, des, des, des sujets de transformation, des sujets de développement extrêmement forts. Et c'est ce qui m'anime, et c'est ce qui me plaît. Euh, et j'ai plusieurs exemples. Typiquement, l'exemple d'ADP, euh, que j'ai rejoint il y, a, il y a quelques années avait un challenge important de transformation puisque euh, c'était évidemment et ça demeure le leader incontesté du monde de la, de la paie et de l'ARH ouais. mais on était très challengé par, par les compétiteurs et j'avais une équipe de vente euh, très senior euh, avec une, une longévité dans l'entreprise importante euh, et donc il a, il a fallu transformer cette équipe. Euh, et donc leur demander de, de procéder un petit peu différemment, de penser out of the box. Donc ça, ça a été un, un vrai challenge, mais ça m'a ça vraiment, vraiment plu et ça a été une très belle expérience. Et puis c'est le cas aujourd'hui de, de Let's Sign It où on a un enjeu de professionnalisation okay. euh, avec plusieurs étapes. Certaines sont déjà euh, bien évidemment réalisées, euh, toute une phase préalable d'analyse et de compréhension euh, de, du stade d'évolution de l'entreprise. Quand j'ai rejoint il y a un peu moins d'un an maintenant Ensuite, la mise en place de quick win et de tests pour voir ce qui pouvait euh, fonctionner. Et puis derrière, un certain nombre de décisions stratégiques et puis la mise en place de l'organisation, va dire, euh, finale ou intermédiaire. Et puis une dernière étape qui viendra certainement dans quelques semaines, c'est euh, bah, la, la, la formalisation et puis l'industrialisation de tout ça. Donc okay. c'est le type de challenge en fait qui m'intéresse qui véritablement.
1: Eh ben, hyper intéressant, on va rentrer justement tout à l'heure dans le détail de, de la machine de vente, de la transformation commerciale, de cette conduite du changement aussi que, que tu as mené dans les différentes entreprises. Mais déjà pour bien poser le cadre, explique-nous en deux mots la proposition de valeur de, de Let's Sign It. Alors la proposition de, de, de valeur de Let's Sign It est
0: relativement simple. On a, on a une, une solution SaaS qui permet deux choses. Un, de, de générer de façon automatique des signatures mail pour tous les collaborateurs d'une entreprise qu'ils soient Outlook ou Gmail avec un, euh, la possibilité de fait d'intégrer dans ces signatures tous les éléments de la, de la marque euh, le site web les réseaux sociaux et autres donc on assure le bénéfice associé à ça c'est euh, tout ce qui est brand consistency le deuxième élément la deuxième feature le deuxième élément de la, de la proposition de valeur de it c'est de pouvoir intégrer à ces signatures mail des euh, bannières euh, pour en fait utiliser et exploiter la signature mail comme un nouveau canal d'acquisition, d'upsell ou de communication interne ou externe. Voilà. Donc c'est une solution qui est, qui est très simple en soi, qui est très simple à mettre en œuvre également et avec un ROI qui est extrêmement euh, intéressant et important.
1: Ok, eh ben, très clair. Et qui sont vos clients types Qui vous adressez au quotidien euh, Comment se passe un cycle de vente
0: Alors, on adresse tout type d'entreprise. Le focus et le choix qu'on a fait, c'est de se focaliser sur les grands comptes et le mid market. Okay. Mais en soi, on peut adresser tout, tout les acteurs, tous les acteurs du marché. Euh, et quant à ce qui. Ton autre question qui était le cycle de vente, on est sur un cycle de vente qui est, qui est assez classique. On dira en fonction de la, de la typologie de compte, c'est un cycle de vente qui s'éteint entre 2 et 12 mois. il n'y okay. a, a pas de. de c'est une vente multi-interlocuteur. Ça, c'est quelque chose qui qui est important à prendre en considération puisqu'on a plusieurs types de personas on va à la fois adresser des directions communication, des directions marketing et bien évidemment des directions euh, informatiques puisqu'il y a un sujet de, de, de sécurité de, de, de l'infrastructure puisqu'on a une solution SaaS okay. donc ça c'est un point aussi important euh, et après le cycle de vente il est assez classique, on va avoir bien évidemment une phase de découverte Ensuite, on va avoir le, la, la, la démo du produit, euh, toute la discussion sur euh, euh, la value proposition et le ROI, euh, les discussions techniques qui sont quand même importantes, même si le projet est relativement simple. Et puis après, on va avoir des discussions légales, RGPD, et mmh. puis évidemment, un petit peu de négociation euh, financière assez classique euh, dans un process de, de vente.
1: OK. Tout ça, ça se fait en combien de rendez-vous En fait,
0: on va dire que ça va dépendre du... Du, du, euh, de la taille de l'entreprise. Euh, si on est sur de la PME, euh, ça peut se faire en deux, trois, quatre rendez-vous euh, sur sur deux à trois mois. Si on est sur des grands comptes, on a des enjeux différents. Comme je le disais tout à l'heure, on est sur des, on adresse des personnages différents. Donc il va falloir et ça c'est la vraie difficulté pour un sales, c'est d'aligner finalement dans l'entreprise des gens qui ont des préoccupations et des enjeux différents. Forcément, la préoccupation d'un directeur de la com est différente de celle d'un directeur marketing et d'un DSI. Donc euh, là, on va avoir besoin de plus de rendez-vous, euh, des rendez-vous individuels, des rendez-vous collectifs où on va aligner tout le monde. Donc ça va être un peu plus long et c'est pour ça que sur ces typologies de comptes, on va être sur des cycles de
1: vente qui vont de 10 à 18 mois. D'accord, ah, ok, c'est plus long, plus complexe. Ok, et alors comment euh, est organisée ton équipe commerciale et, et quelle est votre culture sales aujourd'hui chez les Sainites Alors, en préambule, il faut, faut juste expliquer qu'on a
0: engagé une transformation fin 2021. Jusqu'alors, on faisait quasi exclusivement de l'inbound. Okay. Donc, de l'appel entrant euh, okay. euh, et une, partie, une petite partie de business indirect. Okay. Depuis le début 2022, on a lancé... Euh, L'outbound, donc la chasse la prospection donc ça c'est déjà un changement de paradigme pour les sales Bien sûr. donc euh, ça c'est ce qui a aussi conditionné la mise en place d'une organisation commerciale un petit peu différente donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que nous on est une société qui adressons un marché mondial donc on a des équipes France IMI et US okay. et on a la particularité d'avoir des gens basés aux US okay. euh, et l'organisation qu'on a c'est qu'on a une organisation Grand compte et une organisation min-market. Une organisation grand compte qui est par secteur d'activité parce qu'il est important de bien comprendre les enjeux de nos clients. Euh, et quand je parle des enjeux, c'est de leurs enjeux métiers. Euh, donc typiquement, on travaille beaucoup dans le domaine de la banque et de l'assurance. Eh bien, le fait d'avoir des selfs aujourd'hui spécialisés sur ce domaine, c'est une vraie valeur ajoutée pour nos clients. Euh, sur le mid-market, on est plus dans une approche géographique parce que là, ça n'a pas de sens d'avoir cette, cette composante sectorielle. Et donc, euh, on a des sales et puis on a mis en place, depuis le début de cette année, une équipe de SDR okay. euh, qui sont là pour épauler les sales dans notre
1: stratégie de chasse outbound. Donc, en fait, cette, cette, cette création d'équipe permet de faire de l'outbound aujourd'hui. Exactement. Ok. Donc, tu n'as pas transformé d'équipe en place. Tu as plutôt créé une nouvelle équipe pour aller faire de l'outbound.
0: Alors, on a fait les deux puisque, évidemment, l'outbound ne okay. va pas reposer totalement sur l'équipe SDR. Ils vont être contributifs, mais euh, il faut aussi que les sales chantent Change de mindset parce que, quoi qu'il en soit, quand on traite un lead euh, inbound, c'est-à-dire chaud, un client qui a émis un souhait de, de travailler avec nous, et quand on va à un rendez-vous où là on est plus dans une démarche d'explication de, de la valeur ajoutée, de la proposition de valeur de let's sign ce n'est pas la même approche. Bien
1: sûr. C'est intéressant parce que c'est justement euh, comment passer d'une culture 100% inbound à une culture euh, outbound, c'est déjà un sujet qu'on a traité dans deux épisodes euh, de cette saison 2 avec Victor Dweck de celle-ci et également avec Gaëtan Gachet euh, d'Algolia et ça rejoint exactement ce que tu viens de dire et c'est compliqué à mettre en place et il faut quelque part euh, faire prendre conscience aux sales qu'il faut changer de mindset pour aller à la chasse quoi. Exactement. Ok et bah top euh, si on va un peu plus loin justement sur la culture sales, euh, c'est quoi les, les, les quelques grandes valeurs de, de Let's Sign It Alors, euh, nous ce qu'on pousse aujourd'hui, c'est vraiment
0: d'être dans la vente consultative. Euh, on essaie d'avoir une approche très héroïste et on a aujourd'hui les métriques pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'on sait dire que grâce à notre solution, nos clients ont augmenté de 25% leur niveau de lead. Voilà. ou leur trafic sur leur site Internet. On sait que grâce à notre solution, ils ont une brand consistency qui euh, est plus impactante. Voilà. On sait aussi que grâce à notre solution, ils ont un engagement collaborateur plus fort. Donc, en fait, on va utiliser ces leviers-là euh, en mécanique d'acquisition pour expliquer que certes, il y a un investissement, mais il y a aussi un retour sur investissement et un payback qui est assez rapide avec une solution comme la nôtre. Donc, ça, c'est un point important. On est dans une typologie de vente complexe comme je le disais tout à l'heure, avec une nécessité d'aligner chez nos clients des personnages différents avec des enjeux différents. Donc ça, c'est aussi quelque chose de, de marquant. Euh, et après, ben, on essaie d'être volontariste dans notre, dans notre approche de vente, d'imposer, ça c'est vraiment hein, quelque chose que, 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 sur lequel je sollicite beaucoup les sales, c'est avoir le drive, c'est conduire la relation commerciale, et ne pas la subir. Et ça, c'est vraiment un enjeu très difficile. Un changement de mindset aussi, ouais. euh, quand on passe d'une stratégie d'inbound à une stratégie d'outbound, où on doit être beaucoup plus dans le drive.
1: Ouais, être leader, imposer le tempo. quoi. Exactement. Mettre des étapes dans son cycle de vente. Tout à fait. Ok. Tu m'expliquais aussi en préambule que euh, tu avais créé une équipe avec des personnes qui sont d'horizons euh, très différentes. Euh, comment tu fais pour recruter et agréger des profils euh, tout à fait différents et que la mayonnaise euh, prenne bien alors, bon, déjà pour recruter, je m'appuie
0: sur un cabinet de recrutement, puisque, enfin, on a fait beaucoup, beaucoup de recrutements. Euh, enfin, dans ma vie, j'en ai fait pas mal, mais, mais c'est vrai que chez l'Exignit, c'est assez particulier. J'ai rejoint il y a un peu moins d'un an, l'équipe commerciale, c'était 7 collaborateurs. Aujourd'hui, il y a 19 personnes, donc euh, ça veut dire plus de 12 personnes en, en moins d'un an. Donc, il faut les embaucher, il faut les onboarder. C'est une tâche importante, donc c'est important de se faire accompagner. Donc, se faire accompagner par un cabinet, ça c'est clé, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne recrute jamais seul. Euh, je, je veille, donc soit euh, j'ai euh, euh, mes managers qui vont opérer le process de recrutement et moi je vais plus être dans un mode consultatif, soit je recrute des direct reports et là je vais solliciter la CMO, l'aide of customer success pour avoir aussi leur feedback. Euh, et ça c'est extrêmement important pour moi déjà parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont dans l'entreprise donc ils ont aussi des réflexes en termes de culture qui sont extrêmement importants et puis c'est toujours important d'avoir des visions de profils très différents moi je vais avoir la vision très self mais eux vont avoir des visions un peu complémentaires et euh, même si à la fin, bah, il faut bien que quelqu'un décide et ce sera, toujours, ce sera toujours moi qui le ferai puisque c'est moi qui en assumerai aussi, je dirais, quelque part le, euh, les, les conséquences derrière et ça, c'est super important. Mais euh, ça permet aussi d'avoir des points d'alerte, des points de vigilance euh, qu'on va intégrer, bien évidemment, dans la phase d'onboarding.
1: Donc, euh, j'aime bien cette idée de, de recrutement en équipe. Ok, donc il y a trois points. Il y a le côté, tu t'appuies sur ton expertise des, des différentes expériences passées. Tu t'appuies sur un cabinet expert, visiblement, du métier. Et en plus de ça, tu euh, prends l'avis de, de gens qui sont déjà dans la structure pour confronter aussi euh, vos visions sur, sur les candidats.
0: Oui. Et ce que j'essaie d'imposer, comme tu l'as dit euh, en introduction, c'est d'avoir une, une équipe, en fait, faite de profils très différents. Pour moi, c'est une énorme richesse. Je l'ai toujours fait dans toutes mes expériences.
1: Très intéressant. Comment tu fais, justement, pour bien communiquer et motiver des équipes issues d'univers différents euh, quelle méthode tu utilises Est-ce qu'il y en a une en particulier euh, euh, comme la ProcessCom ou MBTI euh...
0: Alors moi, moi j'ai euh, toujours... Bah déjà, j'ai lu il y a quelques années un, un bouquin que j'avais trouvé excellent d'Eric Albert qui s'appelait Le Manager Coach. Euh, et donc, ça a toujours été un peu mon, mon, mon modèle, mon, mon inspiration, c'est comment coupler ces, ces deux composantes, le, le management et le coaching. Et puis, euh, chez, chez, chez Microsoft, j'ai eu la chance de suivre une formation sur le, sur le sujet aussi. Donc, moi, je suis très... Enfin, voilà, j'aime beaucoup cette méthodologie et je trouve qu'elle est intéressante. Euh, et elle permet justement aussi euh, bah, d'aller chercher un petit peu les, 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 les forces, puisque c'est ça le principe du coaching, c'est un petit peu les forces de chaque, de chaque profil, de chaque collaborateur. Euh, et de les faire aussi échanger, partager, collaborer, voilà, de, de les faire témoigner. On est beaucoup dans la célébration euh, et donc de partager les succès. Donc, on va voir que, ben, on va avoir des profils plutôt jeunes qui, eux, vont avoir des approches euh, qui vont être, qui vont plus oser, oser étant une des valeurs de Let's Sign It. Mmh. Euh, et donc, ben, finalement, en osant, ils vont réussir à faire des choses que les gens un peu plus seniors ne, ne feront pas. Et ça, ça va être inspirant pour le senior. Et à côté de ça, le senior, par son expérience, par son vécu, euh, lui va amener, je dirais, va rassurer, va euh, accompagner, va conforter le jeune. Donc, ça, c'est voilà. Après, il y a aussi une mixité. La mixité est extrêmement importante d'avoir une population à la fois euh, masculine et féminine parce qu'il y a des approches de vente qui sont fondamentalement différentes. Mmh. Et ça, c'est une vraie richesse aussi de s'inspirer, encore une fois, de, de, de la force de, de, de chacun, des pratiques de chacun. Tout ça. Donc, la, la, la mixité pour moi est extrêmement importante dans une équipe.
1: Ok. Bon, bah, hyper. Plus difficile à manager. Ouais. Mais beaucoup ça. plus efficace. Ça demande d'être un bon caméléon euh, en management, et, mais c'est effectivement très enrichissant derrière. Ok, et bah, très inspirant. Si on rentre dans la partie euh, machine de vente, euh, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution euh, sales Qu'est-ce que vous faites euh, mieux que les autres La première chose qu'on qu fait, enfin qui moi m'a vraiment bluffé quand je suis arrivé chez, chez
0: Let's Sign It, c'est l'alignement entre l'équipe marketing et l'équipe sales. Alors ça peut sembler tellement évident. Que euh, ces deux équipes travaillent en étroite collaboration. Mais mes expériences passées m'ont montré que c'était pas, pas toujours aussi simple. Voilà. Confirme. Et là, il y a une, une synergie assez incroyable euh, que j'ai vue dès le début, que j'ai senti dès le début, qui a été un, aussi un facteur euh, de, de dans, dans, dans mon choix de rejoindre les Need. Ouais. Ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement marquant. C'est cette synergie. Ça, c'est la première chose. Okay. Euh, le deuxième, c'est on est dans vraiment, on a hum, les principes même d'une start-up c'est on dit toujours c'est l'agilité donc c'est un peu ça peut être quelque chose de, de très bateau mais je pense que nous on l'a poussé vraiment à son à son extrême on est dans un modèle d'expérimentation et d'agilité c'est à dire qu'on tente des choses euh, et ça d'un point de vue marketing self, ça fonctionne très très bien euh, très souvent avec la cmo on se voit euh, elle me dit tiens j'ai vu telle initiative on pourrait faire si on pourrait le faire de cette façon là et hop on se dit bah, testons on voit on regarde on fait une analyse dans deux trois mois ça marche on continue ça ne marche pas on arrête et ça euh, ça marche dans les deux sens c'est à dire que ils vont proposer des choses nous en tant que self, on va proposer des choses au marketing et, euh, et on essaye et ça c'est vrai à tous les niveaux de d'entreprise et je pense que c'est vraiment très différenciant et le dernier point alors c'est c'est assez clé, mais on utilise notre solution. Et notre solution est vraiment aussi différenciante dans le process de vente. Je vous ai dit en introduction qu'on permettait d'intégrer des bannières aux signatures mail. Ah ouais. Et bien, Dans notre process de vente, en fait, on va avoir des bannières qui vont être différentes en fonction de notre cycle de vente. C'est-à-dire que dans les phases de démarrage, okay. on peut envoyer une bannière avec un e-book ah ouais. pour expliquer euh, quel est l'enjeu de la signature mail. Quand on va avancer dans le process de vente, on va avoir un referral client, on va avoir un euh, use case avec du ROI, ah, smart. voilà. Et donc en fait, on va utiliser notre solution aussi comme un moyen de faciliter notre notre process de vente.
1: Ok, et eh ben très intéressant. Alors tu parlais tout à l'heure de synergie. Comment t'expliques justement cette synergie entre votre market et, et votre votre équipe sales? Parce que c'est vrai qu'il y a souvent c'est un, un point qu'on qu a traité dans le dernier épisode avec Sony Paris de nos CRM, mais c'est vrai qu'il y a toujours très souvent en tout cas des tensions entre le market et le sales notamment parce qu'il y a un décalage entre comment a été pensé un outil ou un process versus comment il est mis en application et comment il est appliqué parce que souvent les sales en ont un usage différent de comment ça a été pensé comment vous faites justement pour créer cette synergie là est-ce qu'il y a des ponts aussi Est-ce que tu as des gens qui passent du market au commerce et réciproquement Alors c'est peu passé, c est, c est
0: peu, ça s'est peu passé, c'est pas le cas encore Alors, ça viendra peut-être avec le temps parce qu'on va grandir mais les, les gens qui euh, je pense que, alors déjà moi j'ai une conviction c'est qu'on doit aussi être dans la, dans, dans, dans la reconnaissance et dans la collaboration et dans le partage donc nous on les associe beaucoup euh, à nos, nos célébrations parce qu'ils sont forcément contributeurs à un moment ou à un autre dans, la, dans le process de, 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 de vente, donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est qu'ils ont vraiment ce, ce mindset au niveau de l'équipe marketing vente, okay. euh, ils sont incentivés là dessus, ils sont intéressé euh, je dirais à, à, à ce qui va être réalisé donc sur la création de pipeline et nous la base de tout c'est la création de pipeline donc tous ces paramètres font que on est aligné on a des objectifs euh, partagés communs euh, donc objectifs partagés euh, communication reconnaissance et je pense que ce sont les deux ingrédients qui font qu'aujourd'hui, ça marche bien. Après, c'est toujours quelque chose de fragile. Donc, il faut être vigilant parce qu'il y a toujours des tensions. À un ouais. moment, le sales va penser que le marketing ne fait pas assez. Le marketing va penser qu'on n'exploite pas suffisamment bien les leads. Ouais, donc, y a... Et là, je pense que ça tient aussi à la personnalité des deux managers. Euh, du CMO et de moi-même, de, de, de faire en sorte que nos équipes soient alignées et qu'on passe les bons messages et qu'on affiche nous-mêmes cette, euh, cette, une certaine connivence qui fait qu'il n'y a, a pas de discussion, il ne peut pas y avoir de, 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 de bruit sur la ligne.
1: Ouais, je, je suis bien aligné avec tout ce que tu viens de dire. En, en termes de formation, euh, tu fais partie de ces ayatollahs de la vente euh, et tu formes tes sales aux méthodes qui marchent comme le manager coach, on en a parlé, ou le spin selling Parle-nous un peu de ce que tu mets en place dans tes équipes justement en termes de, de formation, de sales enablement.
0: Alors, moi j'ai une, une, une triple approche d'un point, point de vue formation. Euh, il y a des formations très globales qui vont concerner toute l'équipe de vente. Euh, il y a des formations, on va dire, plus spécifiques par profil, sales grand compte, SDR. Et puis ensuite, il y a les formations individuelles. One to one. Exactement. La formation et du coaching, je dirais. Donc, et il y a deux domaines extrêmement importants pour moi. La vente, bien évidemment, parce qu'il est toujours important de revenir sur les fondamentaux. Et même quand on a des gens expérimentés, on voit qu'un un, un, un rappel régulier des, des grands fondamentaux de la vente ne fait pas de mal. Euh, la deuxième chose, c'est évidemment la solution et euh, la, la value proposition qu'on a. Il faut aussi qu'on qu accompagne nos sales sur ces sujets-là. Euh, parce que même si elle est simple, il y a quand même un certain nombre d'éléments. De, 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 il faut les armer avec tout ce qui est message house, tout ce qui est discours sur notre différenciation par rapport à la, à la compétition. Et quand je parle de compétition, moi, j'ai toujours pour principe de dire que nos compétiteurs ne sont pas forcément les gens qui proposent les mêmes solutions que nous. Nos compétiteurs sont tous les gens qui vont adresser nos personas. Parce qu'à un moment ou à un autre, il y a un arbitrage à faire budgétaire et le directeur marketing ne pourra pas investir sur 50 solutions. Et donc, ce pas il choisira la solution de signature mail plutôt qu'un investissement sur une autre opération marketing. Donc, il faut aussi qu'on sache se différencier, avoir ce discours de ROI euh, pour être capable de convaincre nos personas. Et donc, cette, cette bonne connaissance de la solution et, ce, et des rappels réguliers sur euh, tous les éléments différenciants de notre offre sont, sont absolument clés. Et donc, et il y a un, un point très, très important quand on se parle de vente parce que, euh, moi, ma vision de la vente, c'est trois éléments clés. C'est de la méthodologie, de la créativité et de l'adaptabilité. Voilà. Okay. Donc, il faut de la méthodologie. Et donc, il existe plein de méthodologies sur le marché. Les Américains, là-dessus, sont extrêmement forts. Et le fait d'avoir travaillé dans des voilà, dans des grands groupes américains, j'en ai vu un certain nombre de méthodologies, il faut en choisir une, moi j'ai choisi Médic, voilà, parce qu'elle me semblait adaptée par rapport à notre typologie d'offres, mon équipe et autres. Donc on a fait le choix de cette méthodologie, on l'a déclinée, on a formé les gens, on les accompagne et puis on a insufflé cette culture Médic à tous les niveaux de l'entreprise, à la fois marketing, sales et customer success.
1: Alors parle-nous peut-être un peu plus dans le détail du Médic, euh, comment ça se décline justement chez vous Alors. Nous, on considère qu'à partir du moment où on a une opportunité sur un grand
0: compte, on doit déployer la méthodologie médique. Donc la, la méthodologie médique, elle est assez simple hein, en quelques mots. Ce qu on, va, on va partir des souffrances de nos clients, mais des vraies souffrances exprimées par le client, pas des souffrances qu'on ressent. Très souvent, le sales va avoir tendance à dire « Moi, je sais que le client il a cette problématique, mais il te l'a partagé. » Non, mmh. donc il l'a pas. Donc c'est vraiment de creuser la souffrance, voilà, okay. d'être capable de mettre en face de ça des métriques, et c'est là où on va trouver tout le sens de l'approche ROI. Ensuite, euh, on va identifier chez nos clients ce qu'on appelle des champions.
1: Ouais.
0: Et puis, on va s'intéresser bien évidemment aux process de décision et aux critères de décision. Donc, c'est assez simple. Euh, mais cette, métrique, elle a, euh, cette méthodologie, elle a un avantage. C'est que quand on la déploie, on maximise nos chances de gagner. Hein, on drive notre opportunité. Et okay. on réduit le timing parce qu'on s'oblige à avoir le tempo. C'est peut être dérangeant pour le sales parce que à chaque revue médicale ce qui va nous intéresser, c'est pas ce qui a été fait, c'est ce qui reste à faire. Mm. Donc c'est très challengeant. Mais aujourd'hui, les feedbacks que j'ai des sales euh, de cette méthodologie sont très bons. Donc euh, on a fait un choix qui, qui leur semble pertinent.
1: Bon bah tant mieux. Et tu vois justement le taux de closing évoluer depuis que tu l'appliques?
0: oui le taux de closing et surtout on voit qu'on arrive à réduire le, le temps de signature et ça c'est un enjeu extrêmement fort pour nous
1: top c'est quoi la différence selon toi entre un bon sales et un top gun alors c'est ce que je te disais tout à l'heure je pense que quelqu'un euh, un sales
0: ouais. quel qu'il soit va être capable de euh, s'approprier une méthodologie et de la décliner
1: mm -hmm. donc
0: la différenciation elle va pas s'opérer là c'est un, une base nécessaire mais pas suffisante la vraie la différence entre le bon self et vraiment le, le top gun, ça va être sa capacité à être créatif et sa capacité à s'adapter. Voilà. Parce que euh, moi, moi, ce que je je vois dans une dans une vente, c'est que euh, la créativité, c'est notre capacité à nous différencier par rapport à nos compétiteurs. Et quand je parle de compétiteurs, c'est au sens très large du terme que j'évoquais tout à l'heure. Mais l'adaptabilité, c'est pour moi la qualité clé d'un self parce qu'une un, affaire, un meeting se passe très rarement comme on l'avait prévu. Donc la base de tout c'est, si j'ai la méthodologie, elle s'accompagne d'une chose, c'est la préparation. Ça c'est un défaut qu'on voit de temps en temps chez les sales, c'est leur manque de préparation. J'insiste toujours sur la préparation. Pourquoi Parce que quand on arrive à préparer un entretien, on est justement ouvert pour pouvoir rebondir, être créatif et être adaptable. Bien
1: sûr.
0: Donc il faut cette phase de préparation, mais derrière, le bon sales, ça va être celui qui va être capable de réagir en temps réel à l'évolution du contexte chez le client. Et ça, c'est extrêmement clair.
1: Non, non, mais c'est clair. Et puis, c'est la préparation et l'entraînement ça. Ouais, Exactement. Ouais. La
0: préparation et la
1: répétition, donc l'entraînement. En fait, il y a une analogie qui est simple aussi avec le sportif de haut niveau, mais c'est tout à fait ça. On est, on est bien aligné <rire> En termes de, de sales operations, euh, quelles sont les bonnes pratiques que vous avez mises en place chez euh, Let's Sign It alors, euh, la partie sales operation est relativement
0: nouvelle chez nous, c'est-à-dire que moi j'ai l'habitude d'opérer avec des, des sales operations, forcément là aussi ça, ça, c'est issu de mon expérience dans des, dans des multinationales, c'est une fonction qui n'existait pas, même okay. si euh, Let's Sign It a, a une vraie, avait une vraie maturité sur beaucoup de sujets, okay. sales operation, c'était quelque chose, voilà, quelque chose de, de relativement nouveau chez nous. Euh, alors nouveau on n'a pas encore on est en train de recruter un sales euh, operation manager là actuellement oh. euh, et on a déjà une vision et on opère déjà un certain nombre de choses hein, d'un point de vue euh, sales, op sales operation il euh, y a toute la partie go to market il y a toute la partie euh, bien évidemment pipeline management toute la partie forecasting euh, et puis toute la partie euh, également euh, mmh, management. exactement territory management comp compensation aussi euh, et, et sales enablement sales assessment donc ça on a commencé à le formaliser donc ça, ça existe maintenant il faut qu'on passe à un step euh, supérieur de encore une fois d'industrialisation et ça, ça ça va ça va passer par l'arrivée très prochaine de, de, de sales operation manager
1: ok vous faites euh, du lead scoring également
0: alors oui on, en, on, on essaie d'en faire pour l'instant on n'a pas eu trop euh, cette nécessité en fait mmh. euh c'était un peu luxueux, hein. on vivait que sur l'inbound et, euh, et les leads qu'on avait étaient plutôt qualitatifs. Maintenant, on va devoir le faire en effet parce que avec la mise en place des, euh, des équipes SDR, on cherche aussi à générer du lead froid, du lead tiède. Donc là-dessus, la notion de, de, de scoring de lead va, va, va devenir importante. Mais jusqu'alors, c'est euh, un des sujets qu'on travaille actuellement avec les équipes marketing.
1: Ok, intéressant, hyper intéressant. On va maintenant parler de transformation commerciale notamment des changements que tu as pu opérer dans ton ancienne équipe sales chez ADP de la professionnalisation de l'approche sales chez Let's Sign It mais avant ça est-ce que tu peux nous dire selon toi ce qu'est une bonne machine de vente une machine de vente optimale et quels sont les chiffres qui te font dire qu'en face de toi tu as une super machine de vente
0: Alors je suis sales donc la, la, la première, le premier critère pour moi qui est important et qui fait dire que la machine de vente fonctionne c'est qu'elle délivre les chiffres donc les chiffres c'est quoi c'est euh, évidemment pour notre métier c'est l'ARR euh, ou la création de pipeline ça c'est l'élément clé et qu'elle le délivre au meilleur coût euh, ça c'est super important aussi euh, avec les bons les bons kpi euh, donc l'optimisation encore une fois euh, à la fois financière et temporelle euh, de, de du business et tout ça et ça c'est le plus dur dans un état d'esprit qui est positif et constructif notre objectif c'est pas d'avoir une politique de terre brûlée c'est pas dans les valeurs de let's sign it donc évidemment il faut savoir mettre la pression aux clients mais on, est, on, on veut les garder les clients donc il faut les signer aussi euh, proprement donc ça c'est super important
1: ok 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 et si on rentre peut-être dans le détail d'une machine de vente euh, comment tu sais au contraire qu'il bah, y a une défaillance que la machine est grippée quoi <rire> ben. En fait,
0: la défaillance, euh, elle peut arriver. L'important, c'est vraiment d'identifier le dysfonctionnement le plus tôt possible. Et c'est pour ça qu'il faut euh, vraiment s'intéresser à tout, toute la chaîne en fait, d'une euh, opportunité. Donc remonter le plus tôt possible. En fait, ce n'est pas au moment où on ne délivre pas le bon niveau d'ARR qu'il faut s'en soucier, c'est trop tard. Et si on n'a pas délivré le bon niveau d'ARR, c'est potentiellement qu'on n'a pas créé suffisamment de pipeline il y a quelques mois donc c'est pour ça que les indicateurs qu'on regarde c'est c'est très en amont euh, notre capacité à générer euh, le bon niveau de mql mm -hmm. euh, le bon niveau la capacité à les transformer en, euh, en, en, en lead euh, accepté commercialement je dirais et puis la, la capacité à créer les opportunités et donc on regarde ces indicateurs avec une grande attention et quand on voit qu'à ce niveau là ça baisse on se dit que il faut réagir très vite et donc, ça nous permet d'être constamment, constamment dans l'anticipation.
1: Ok. Et est-ce que toi, de tes expériences passées, justement, tu as, as été confronté à un moment où c'était compliqué, il y avait un problème dans la machine de vente Et si oui, bah, qu'est-ce que tu as mis en place Est-ce qu'il y a des bonnes méthodes Est-ce que tu as, as, je ne sais pas, des mentors qui te conseillent quand, quand c'est compliqué C'est quoi les bonnes méthodes selon toi quand on est confronté à une, à une situation qui est compliquée
0: alors, oui, je l'ai connu. Je l'ai connu quand je suis arrivé chez ADP. On ouais. était très, très challengé, où j'ai vécu des, euh, des premières défaites dans mes premiers mois. Donc, c'est très, euh, voilà, très difficile à, à vivre, hein, bien évidemment, parce que quand on est seul, c'est qu'on soit VIP celle ou celle, je pense qu'on aime avant tout, c'est gagner. Donc, euh, et je pense qu'on déteste perdre et je pense que je détesterai toute ma vie perdre. Euh, donc, quand on perd, on n'aime pas ça. Donc, la première chose, c'est de bien analyser. Je pense que c'est très important de faire des lost reviews avec, euh, avec les clients c'est pas toujours évident mais ça je, je recommande vraiment ça parce que okay. ça permet de comprendre déjà voilà, euh, pourquoi selon eux on n'a pas gagné voilà. okay. ensuite il faut faire une analyse interne où est-ce qu'on n'a pas été bon, défaillant ça, voilà, je pense qu'on doit d'abord être dans l'analyse okay. et après cette phase d'analyse euh, voilà, il va falloir en tirer les conséquences et certainement une nouvelle fois penser les choses différemment donc ça veut dire interroger moi, j'étais toujours surpris, je suis toujours surpris quand je pose la question à un de pourquoi il fait les choses quand il me dit « mais parce que je les ai toujours fait comme ça mmh. <rire> ». Peut-être qu'il a raison, mais la, la réponse ne me va pas.
1: Oui, bien sûr. Il mmh. manque le sens. Exactement.
0: Euh, C'est peut-être une bonne habitude, mais, mais ça m'inquiète d'avoir, parce qu'on l'a fait toujours comme ça, parce que le monde change, les compétiteurs changent, le marché change, et on l'a vu dans la vente aujourd'hui, mmh. euh, on sait que maintenant, quand quelqu'un vient vers nous nous solliciter sur un deal il a déjà fait 60% de son process d'achat donc donc il faut qu'on se remette en cause et donc il faut qu'on arrive à penser différemment et donc c'est bah, revoir les revoir les bases de la vente euh, encore une fois et là hop si on a la méthodologie on regarde où est ce qu'on a été défaillant qu'est ce qu'on n'a pas bien qualifié et les raisons pour lesquelles on a perdu donc la méthodologie elle permet toujours de se rattacher après avoir fait ce travail de
1: d'analyse en se disant on a été défaillant là on va corriger ça ok et si je reviens un petit peu sur ce que tu disais à l'instant sur les, les deals perdus quand tu le fais tu y vas dans une logique pour pour apprendre pour comprendre mais est-ce que tu le fais aussi dans une logique de, de renverser la table et de, de, de re-signer derrière ou pas non je alors pas à court terme je
0: pense que c'est très compliqué et si on arrive avec cette approche là on aura malheureusement pas on aura souvent une porte fermée ouais. si on y va en se disant on a compris on a perdu ok on a besoin de progresser euh, là le, le client va s'ouvrir et je pense que ce sera beaucoup plus bénéfique.
1: Donc, tu vas pas dans une
0: logique de win-back, tu vas dans une logique de euh, j'y vais pour apprendre. Exactement. Okay. Je peux avoir une logique de win-back, mais je la décorèle bien de cette, de cette logique d'apprendre.
1: Ok, top. Très intéressant. Si on se réfère aussi à l'actualité du moment, euh, quels conseils tu donnerais au patron euh, dont les forces de vente ont euh, du mal à performer actuellement Alors, je pense que
0: là aussi, il faut, 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 faut être assez analytique. Je pense que ce qui est important déjà, c'est de formaliser son process de vente. Ouais. Ça, c'est voilà, d'avoir son, son playbook et de dire, un sales, la méthodologie qu'il doit déployer, c'est celle-là. Euh, le deuxième, c'est de mettre en place une méthodologie, quelle qu'elle soit, okay. mais, et qu'elle soit euh, insufflée à tous les niveaux de l'entreprise, que tout le monde parle de cette méthodologie, euh, parce que ça doit devenir une pratique habituelle. C est, c est, c est, ça va au-delà d'une méthodologie, après, c'est une façon de faire le business. Le troisième point, c'est d'avoir les bons KPI, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et les KPI qui nous permettent d'avoir de la visibilité, parce qu'il y a toujours une décorrélation entre ce qu'on fait aujourd'hui et les résultats qu'on récolte. Donc, euh, c'est la, le, le business de demain, c'est la création de pipeline d'aujourd'hui. Donc, euh, donc il faut être très vigilant sur ces métriques très amont. Euh, former, former, c'est c'est extrêmement important. Former et les accompagner. Voilà, cette notion de coaching, de développement, c'est super important parce que le capital d'une du, du, entreprise d'un point de vue sales, ce sont ses collaborateurs. Donc, il faut, il faut être capable de les faire monter en compétences, progresser et les accompagner dans le temps.
1: Ok. Donc, si je résume, il y a la partie formalisation du process de vente et méthodologie. En fait, passer d'une culture de l'oral à une culture de l'écrit processer un maximum de choses dans le cycle de vente aussi bien sur la partie prospection que négociation, que closing, que animation une partie KPI pour essayer justement de, de voir quand, ce qu'on peut optimiser tout ce qui est mesurable est améliorable Exactement. et une partie formation, accompagnement des équipes pour les faire monter en compétences et c'est aussi comme ça qu'on les, qu les maintient motivés et engagés dans le temps chez soi quoi. tout à fait Ok. Quel conseil tu donnerais aussi à la grande majorité des patrons euh, qui commencent leur transformation commerciale Par quoi commencer en fait
0: la, la première étape, c'est d'analyser. Euh, ça semble évident, mais, mais c'est toujours bon de, 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 rappeler, de rappeler les évidences. C'est analyser les forces et les faiblesses de l'équipe. Euh, ça, c'est euh, important parce qu'on va capitaliser sur les forces. C'est important que les gens soient conscients aussi, non pas que... Euh, ce dont ils ont à, à, à travailler mais également euh, ce qui fait que jusqu'à maintenant ils ont été successful parce que même s'il y a une transformation, il y a eu un succès. Ouais. Donc euh, donc faut pas oublier ces ces, ces 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 forces parce que ce sont les fondations et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Puis après, bien évidemment, il faut un plan d'action pour pour les faiblesses enfin sur les faiblesses euh, et sur ce plan d'action, je pense qu'il faut vraiment être dans un modèle de test and learn. J'essaie quelque chose, je vois si ça marche, je corrige. Euh, et puis une analyse collaborateur par collaborateur, gap analysis, pour avoir un, flan, un plan de formation le plus adapté, le plus personnalisé, puis un coaching des collaborateurs, parce que c'est quand même une phase de transformation, c'est une phase de changement, et souvent on néglige cet accompagnement au changement, euh, et quand on opère ça, et je le vois chez Let's I Need, puisque même si on a embauché beaucoup de nouvelles personnes, il y a aussi des gens qui sont là historiquement, mmh. et c'est des gens importants, qui ont contribué au succès euh, historique, et qui ont contribueront au succès futur et il faut aussi les embarquer et leur expliquer pourquoi on opère ces changements. Oui. Exactement. Qu'est-ce que tu appelles le gap analysis C'est quoi ben, C'est qu'est-ce que tu attends de quelqu'un, en fait, très clairement, d'un sales mmh. voilà, Et quelles sont ses compétences actuelles okay. Et donc, qu'est-ce qui lui manque et comment tu vas combler, combler ce manque-là Les axes d'amélioration.
1: Exactement. Ok. Ok. Euh, est-ce que tu as des outils euh, que tu utilises au quotidien et que tu recommanderais à, à nos dirigeants commerciaux alors euh, on, a, on a la chance
0: chez, chez Let's sign d'être pour une start-up extrêmement bien équipée et ça on a toujours fait des choix d'investissement je pense que c'est extrêmement important parce que quand on veut euh, exécuter le business quand on veut industrialiser les choses l'outil c'est quand même quelque chose d'important euh, et d'assez fondamental euh, et donc on a évidemment un CRM, on utilise aussi un outil marketing, en l'occurrence c'est Marketo euh, donc on, on a un niveau d'équipement, on a, on, a, on a tout ce qu'il faut, on en a déployé un certain nombre de nouveaux aussi ces derniers, ces derniers mois et je remercie l'équipe marketing parce qu'à chaque fois ils ont joué le jeu, nous, nous aider sur, sur le déploiement de ces offres là là on est en train de déployer un dont la promesse semble extrêmement pertinente, ça s'appelle Human Linker okay. donc c'est euh, une start-up française qui a développé euh, cet outil et la promesse, c'est de nous aider euh, à prioriser notre approche sur les grands comptes. Aujourd'hui, la vraie difficulté quand on approche un grand compte, c'est que ça prend du temps, mmh. ça consomme beaucoup d'énergie. Ouais. C'est comment je suis certain ou comment je maximise les chances que je vais targeter le bon compte. Mmh. La promesse de Human Linker, c'est finalement, en agrégeant un certain nombre de data, de nous aider en rentrant notre ICP, de nous dire. Les comptes sur lesquels vous devez mettre votre énergie aujourd'hui, ce sont plutôt ceux-là. Les personnages que vous devez adresser sur les comptes, ce sont ceux-là. Et les messages que vous devez leur passer, ce sont ceux-là. Ça, c'est la promesse de l'outil. Donc, on est en train de le déployer. Okay. Euh, c'est intéressant parce que c'est une start-up française aussi. Donc, oui, euh, voilà, c'est euh, de, de, de coupler ça. Et je pense que ça peut, euh, ça peut avoir du sens... Et ça peut nous aider à avancer plus vite encore sur les grands comptes. Et nous, on est toujours, voilà, euh, préoccupé par comment on va plus vite, comment on va au bon endroit, comment on optimise nos coûts, comment on optimise notre énergie.
1: Ok. Et eh ben top. Quelques rapides questions de fin avant de, de conclure. Euh, quel est le livre qui t'a le plus inspiré dans la vente ou le management C'est ce que
0: j'ai. C'est celui que j'ai cité en introduction, le manager coach d'Éric Albert. Okay. Euh, d'ailleurs je me dis qu'il faudrait que je le relise je l'avais déjà relu il y a quelques années je le conseille vraiment excellent bouquin donc voilà c'est celui que je recommande ok et eh ma ben top et le meilleur conseil professionnel qu'on t'ait déjà donné ce serait quoi c'est de foncer je pense qu'il ne faut, il faut pas trop se poser de questions euh, évidemment il y a des temps d'analyse et c'est important et moi je suis plutôt quelqu'un d'analytique mais à un moment ou à un autre faut aussi il faut saisir les opportunités je pense que euh, euh, on dit toujours que euh, euh, la chance, c'est quelqu'un qui, enfin, être chanceux, c'est savoir saisir les opportunités qui se présentent, être en observation et savoir les saisir. Moi, je pense qu'il faut avoir cette dynamique de euh, ne pas toujours se poser les questions, avancer et puis et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui dans l'approche test and learn. C'est on avance, on voit ce qui se produit, on se pose des questions après, on réagit, mais euh, on n'aura jamais la certitude. Et on pourra tout analyser, on pourra tout poser. À un moment ou à un autre, on n'aura jamais la certitude de prendre la bonne décision. Donc, il vaut mieux avancer, voilà, quitte à faire des erreurs. Parce que je pense que les erreurs sont aussi importantes et c'est ce qui nous fait progresser dans la vie.
1: On apprend en marchant et euh, la chance, c'est une compétence, en fait. Exactement, <rire> c'est exactement ça. Bon, bah, merci beaucoup, Anthony, pour euh, tes bons conseils, pour le temps que tu nous as accordé. Et je te dis à très bientôt et vive la vente. Merci, Julien. À bientôt, salut. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite